kad je bio u Efesu negdje oko 55. godine prvog veka prema ovom neznabožačkom računanju vremena, apostol Pavle je napisao poslanicu, takozvanu prvu poslanicu Korinćanima, u kojih savjetuje po raznim pitanjima. I čitajući ove palove poslanice možemo da ih doživljamo kao da su nama upućene. I sve ove poruke koje Pavle piše su vrlo korisne i poučne. Čitamo prvu Korinćanima poslanicu, prvo pogledaj od prvog stiha. Tekst kaže, Pavle Božjom voljom pozvan za apostola Isusa Hrista. Apostol je grčka reč, apostolos, što znači učenik. Pavle, Božjom voljom pozvan za apostola Isusa Hrista i naš brat Sosten, Božjoj crkvi u Korintu ili Skupštini, pravilnije Skupštini. Očigledno da je Sosten bio onaj koji je zapisivao, pošto je Pavle imao poslovnog susreta sa Isusom Hristom u Damasku, imao je stalno problema sa vidom. Njegov vid nikad nije u potpunosti se izlečio i kao što ćemo očitati o tome, Pavle govori, kaže, Bog mi je dao žalac u meso, da se nikad ne uzoholim, pošto je Pavle bio farisej. Tako je to govorio Pavle. Vama koji ste posvećeni u jedinstvu, šalje pismo, znači šalje vama u Korintu, vama koji ste posvećeni u jedinstvu s Hristom Isusom, pozvani da budete sveti kao i svi koji posuda prizivaju ime naše gospoda Isusa Hrista, gospoda njihovog i našeg. Znači ljudi se pozivaju da budu sveti. Šta znači da budu sveti? Ne da budu savršeni preko noći, to nije moguće. Nego da se povezuju sa Bogom i kada se čovjek poveže sa Bogom, onda Sveti Duh radi na njegovom karakteru. I tu da je pristan Sveti Duh, tu je sveto mesto. Tu je sveti proces. To je nešto što je sveto. Tu da se rade svete stvari, izgradnja karaktera, stvaranje dobrih ljudi. Blagodat vam i mir od Boga, našeg Otca i od Gospoda Isusa Hrista. Uvek zahvaljujem Bogu za vas, zbog Božje blagodati koja vam je ukazana u Hristu Isusu. Zahvaljujem što ste se u njemu obogatili u svemu, u svoj sposobnosti propovedanja i u svem potrebnom znanju, jer se svedočanstvo o Hristu utvrdilo među vama, tako da ne oskudevate ni u jednom daru, dok željno očekujete da se pojavi naš Gospod Isus Hristos. Ljudi su kroz sva vremena očekivali da će Isus da dođe. I mi očekujemo. Na osnovu određenih biblijskih pročanstva možemo da izlačimo određene zaključke. Danas možemo mnogo bolje da razumemo biblijska pročanstva nego ljudi u prvom veku. Jer su se izdešavali mnoge stvari. Bog će vas i učiniti postojanima do kraja da budete bez ikakve krivice u dan našeg gospoda Isusa Hrista. Veran je Bog koji vas je pozavu jedinstvo sa svojim sinom Isusom Hristom, našim gospodom. 
Postičem vas, braćo, imenog našeg gospoda Isusa Hrista, da svi jedno govorite i da među vama ne bude podela, nego da, se budete, potpuno uje, nego da budete potpuno ujedinjeni istim umom i istim načinom razmišljanja. Ne trebaju ljudi svi da budu u bukvalnom smislu da isto misle po svim pitanjima. Ali treba da isto misle po svim centralnim pitanjima. Da budu, da teže ka istom cilju, da izgrađuju svoj karakter. I dobro je kada ljudi između sebe razgovaraju, kada pretresuju razne teološke teme sa ciljem da bolje razumaju Božju poruku. Ne da se svađaju i da raspilju ko je pametniji. Nego da razgovaraju o temama o kojima imaju nekada drugačije mišljenja, drugačije stavove. I da tako preispituju svoje stavove i da u skladu sa svetim spisima, sa svetim pismom, sa Biblijom, još bolje razumiju šta je Božja volja. Iz dva razloga. Da bi mogli to u svom životu da primene i da bi mogli drugim ljudima koji bi pitali i koji bi se interesovali da objasne. Kaže, jer su mi hlojni ukućani javili za vas, braćo moja, da, ću, da, veđu, da među vama ima svađe. Znači, Pavle čuo da se u Korintu braća svađe između sebe. Mislim na to što svako od vas govori, ja sam Pavlov, a ja Apolov, a ja Kifin, a ja Hristov. I u stara vremena, kao i danas, ljudi su volili da za lidere imaju neki ljude, ne Hrista, nego ja sam duhovni sledbenik tog i tog čoveka. Ja sam duhovno čedo tog i tog čoveka. Čovek, ne Isusa Hrista. Ljudi vole da prave i dole u ovom svetu. Znači, njim uzor Isus Hristos, nego vole da snižavaju kriterijume i da za svoje vođe uzimaju ljude. Sve što su ljudi dobro uradili u životu, to je zato što su se otvorili prema Bogu, da Bog preko njih nešto dobro uredi. Tako da je sva zasluga Bogu. Veličati čoveka, lepo je da Određeni ljudi budu primer po nekim pametnim i dobrim stvarima, ali i sva zasluga ide Bogu. I sad kaže Pavle, ovde neki kažu, ja sam Pavlov, ja sam Apolov, nekog drugog tamo koji je propovedao, Kifin, i tako dalje. Dakle, Hristos je podeljen, zar je Pavle bio razapet za vas, ili ste u Pavlovo ime kršteni? Jeste su moje ime obredno kupali. Jesam se ja razapinio za vas. Zahvalan sam Bogu što nisam krstio nikoga od vas osim Krispa i Gaja. Pa niko ne može da kaže da ste kršteni u moje ime. Da, krstio sam i Stefanin dom. Inače ne znam da li sam još neko krstio. Jer Hristos me nije poslao da krštavam. Nego da objavljem dobru vest. I to ne mudrim rečima. Da Hristov krst ne bi bio obezređen. Osobina Grka je bila da su volili mnogo da filozofiraju. 
I tako je nastala ta reč filozofija, filosofija, filos je ili filio je ljubav, a sofija je mudrost. Ljubav prema mudrosti. Ali to je isprazna mudrost. Ne znam, božačka mudrost, kad oni sednu da mudruju. Kaže Pavle, kaže, došao se, kaže, mene je Hristos poslao, ne da krštava, ne da ja ljude obredno kupam. Bilo ljudi, nije bilo puno, ali bilo ih je nekoliko koji su mene pitali da ih ja krstim. Kaže, ne mogu da te krstim. Krštenje je lični čin, odnosno ulazak u save sa Bogom. To je lični čin. Ja to ne bi nikad radio. Kaže, nisam poslata da krštam, nego da je objavljen dobru vest. Božju poruku. I to ne mudrim rečima, kao Grci, što mudruju, što se prave pametni. Da ne bi Hristov krst bio obezvređen. Ta neznabožačka filozofija obezvređuje jednostavnu poruku koju Bog daje preko Isusa Hrista. Jer ono što se govori o krstu, ludost je onima koji odlaze u propast. A nama koji se spasavamo, to je Božja sila. Ono što se govori o krstu, onome što se desilo na krstu, o otkupu, o pravednosti koju Bog daje ljudima, to je ludost za one koji idu u propast. Ljudi koji vole destrukciju i greh, oni se ismejavaju kad slušaju koncept opravdanja verom. Božja žrtva. Za koga da se žrtvuješ? Za koga da se žrtvuješ? Žrtvuješ se tamo za nekoga, bar bi se on žrtvao za tebe i ostale satanske neozbiljne priče. Jer pisano je, kaže Pavle, uništiću mudrost mudrih i odbaciću umnost umnih. Odbaciću mudrost i umnost lažnih filozofa, kaže Bogu u svetome pismu. Gde su mudraci ovog sveta? Gde su knjiženici? Ili pismoznalci, oni koji čitaju silne knjige. Gde su oni što vole rasprave? Zar Bog nije mudrost sveta pretvorio u ludost? Sva ta isprazna filozofija kojom se ljudi hvale u praksi se pokazala da je ludost, da nema nikakvu vrednost. Ovaj svet propada, puca po svim šavima, zato što se ljudi uzdaju u mudrace, u lažne stručnjake. Jer Božja mudrost se ogleda u ovome. Šta je Božja mudrost? U čemu se ogleda? Svet svojom mudrošću nije upoznao Boga, ali Bog je odlučio da ludošću onoga što se propoveda spase one koji veruju. Znači, svet svojom mudrošću nije upoznao Boga. Isprazna ateistička filozofija ne može čoveka da spoji sa Bogom. Ali je Bog odlučio da ludošću onoga što se propoveda spase one koji veruju. To što se propoveda pokazat će se u praksi kao ništavno. I ljudi koji veruju moći će da uporede ono što Bog savjetuje i ovo što pričaju mudraci ovoga sveta. I onda će oni koji 
se dvome koji žele da slede Boga, ali ih stalno zatrpavaju sa ateističkim lažima, ne znam, božačkim lažima, oni će moći da vide kako sve to što ateisti filozofiraju, mudruju, kako se to raspada i kako to nema nikakvog smisla. Kako društva koja se zasnivaju na tim lažnim mudracima propadaju. 22. stih. Jer judejci traže čudesne znakove, ovi otpali judejci, farisijski judnjeni, oni traže znak. Isuse, daj nam znak da mi znamo da si ti mesija, daj nam znak. Oni stalno traže neko čudo. Ja, evo, gled, desilo se čudo, ovo desilo se ono. Judejci traže znak. I Grci traže mudrost. Grci vole da filozofiraju njihovu pagansku filozofiju. A mi propovedamo Hrista raspetog koji je judejcima kamen spoticanja, a ne zna božcima ludost. Farisijski judejci neće da prihvate Isusa. To znači promjena karaktera. A ovi paganski filozofi i mudraci, to je za njih suludo. Jer njihova paganska filozofija, grčka, to nema veze sa bilo kakvom ljubavlju, požetvovnošću i tako dalje. Ali pozvanima i judejcima i grcima Hrista, koji je Božja sila i mudrost, Svi su pozvani. Bog poziva sve. I judejci i grhi. Jer je Božja ludost mudrija od ljudi i Božja slabost jača je od ljudi. Božja ludost. To što ne zna Božci Božju nauku nazivaju ludošću. Ta Božja ludost je jača od njihove mudrosti. A Božje sledbenike smatraju slabićima. Neće da se tuku, neće da idu u ratove, neće da prolivaju krv. Slabići. Neće da prolivaju, nego šta. Ako Bog zapovedi da prolivaju, kao što je zapovedio Isusu navinu, to je onda druga stvar. To je onda druga stvar. Ali dok Bog ne zapovedi, Obaveza Božeg čoveka je da svojim životom promoviše pametne stvari. Kad mu sudija ovoga sveta udare šamar po jednom obrazu da im okrene drugi. I da na taj način pokazuju Boži karakter. Karakter Boga koji je dopustio da ga šamaraju, da ga tuku i da ga muče. Da bi dao otkup za naš život. Jer vidite, braćo, da među vama koji ste pozvani nema mnogo mudrih po ljudskim merilima, ni mnogo moćnih, ni mnogo onih plemenitog roda. Vidite, braćo, među vama nema oni koji su zašli visoke škole. Nema mnogo, kaže. Ima po neki. Kad neko prođe atističko ovo zvanično obrazovanje, to je ispran mozak. Oni koji slede Boga, to su obični ljudi, jednostavni ljudi. Koji nisu prošli ispiranje mozga. Kaže, vidite, braće, nema među vama puno ovih mudrih, gledano iz ovo zemaljske perspektive. Kaže, ni mnogo moćnih. Nema među vama nekih 
koji su uticajni, koji su visoko pozicionirani u društvu. Nema mnogo, imaju redki. Nema ni onih koji su mnogo finansijski jaki među vama. Nema. Bože delo ne zavisi od velikog novca. Ništa u životu ne zavisi od velikog novca. Ništa pametno. Ide miroljubino stranstvo, zaradim pare pa da otvorim biznis. Da bi otvorio biznis, treba ti znanje, a ne novac. Ti kad imaš znanje, možeš bez Možeš sa jako malo para da pokreneš biznis. Pogledaj kako su jevreje kroz istoriju proganjali. Terali iz jednog grada, iz jedne države u druge. Oni gde god dođu, oni naprave biznise. Zašto? Sve im opjačkaju, sve im oduzmu. Zašto? Jer imaju znanje. Oni ceo život ulažu u znanje. Znanje je moć. Ali pravo znanje. I zato ih ljudi ne vole. Oni prave zaveru protiv nas. Nema mnogo moćnih među vama, braće. Trebaju velike pare za Božje projekte. Treba znanje. Treba umešnost. Nadahnuće od strane Boga. Kaže, nema ni mnogo plemenitog roda. Nema mnogo plemića među vama. Ima ljudi koji su iz dobrih familije i ovo i tako dalje. Ali oni koji su iz dobrih familije, oni su uglavnom hvale svojim poreklom. A žive... Kao najgori nezdobožci. To kaži svojim životom da si plemenitog porekla. Da si božanskog porekla. To je plemenito porekla. Naprotiv, ono što svet smatra ludim, Bog je izabrao da postidi mudrace. I ono što svet smatra slabim, Bog je izabrao da postidi ono što je jako. I ono što svet smatra neplemenitim i što prezire, što smatra bezvrednim, izabrao je Bog da uništi ono što svet smatra vrednim kako se nijedan čovjek ne bi hvalio pred Bogom. Hvališ se svojom udrušću, svojim diplomama, svojim međunarodnim priznanjima. Hvališ se svojim pozicijama u društvu, kako si ti uticajan, kako si ti moćan, kako ti možeš ovo, znaš se sa ovim, znaš se sa onim koji je uticajan. Imaš puno para. Ti si čuvene porodice. Time se hvališ. Zato ćeš da budeš ponižen. Jedino čime možeš da se hvališ, to je što si Boži sin ili kćer. To što si spoznao istinu, veliku istinu. Da si stvoren da budeš carski sin koji sedi sa desne strane stvoritelja univerzuma. Sediš s njegove desne strane. To je mesto koje ti je Bog odredio. Sediš kao prestolonaslenik stvoritelja univerzuma. I zato treba da se, time treba da se hvališ. I zbog toga treba da budeš srećan. A ne zbog ozemaljskih aplauza i kvazi diploma ateističkih. Tvojim plemenitim poreklom. Kako plemenito poreklo? Lepo je da si iz dobre familije, ali ne možeš time se hvališ. To može uspud da se spomene. Najvažnija stvar je da si carski sin. Da te Bog otkupio. Da imaš večni život. Ne može niko da ti oduzme večni život. Mogu ovo zemaljski život da ti skrate. I da se samo bruka Satona što ti oduzima ovo zemaljski život. I da te maltretira. I da pokaže svoj karakter. 
Sotona želi da se ti kompromituješ svojim nemoralnim ponašanjem i zato te navlači na razne oblike destrukcije, da se kompromituješ, da brukaš svog stvoritelja, svog oca. Ali Bog vam je omogućio da budete u jedinstvu sa Hristom Isusom, koji je nama postao mudrost od Boga i pravednost i posvećenost i oslobođenje od kupninom. Nama je Hristos mudrost. Prave mudrosti su ono što je Isus govorio i što čitamo u Svetom pismu. I pravednost je ona koju je Bog dao nama, svojom žrtvom. Da bi bilo kao što je napisano, ko se hvali, neka se hvali gospodom. Ko se hvali, neka se hvali gospodom. Ali si napravio dobar posao, ali si ovo, ali si se dobro ženio, ali su ti deca dobra, ali imaš lep posao, kuća, ovo, ono. Prijatelju, sve mi je to Bog dao. Ali znaš ovo, da nije bilo Boga. koji je dao otkup preko Isusa Hrista. Ne bilo koji Bog. Bog svetog pisma. Isus Hristos, jevrijski Bog. Bog Avrama, Isaka i Jakova. Bog Šabata. Drugo poglavlje. Zato kad sam došao k vama, braćo, nisam se trudio da vas zadivim rečima ili mudrošću dok sam vam objavljivao Božju tajnu. Nisam došao da vas fasciniram ko Grci što radi. Sa ispraznom pričom. Kad sam otkrivao Božju tajnu. Za vas je tajna to što je Bog uradio. Jer ne čitate sve to pismo. Njegov otkup, njegova požatvovnost, davanje besplatne pravednosti. Naime, odlučio sam da među vama neću govoriti ni o čemu drugom osim o Isusu Hristu i to raspetom. I došao sam k vama slab i u strahu i u velikom drhtanju. I moj govor i propovedanje nije se zasnivalo na uverljivim rečima ljudske mudrosti, nego na dokazivanju duha i sile Božje, da se vaša vera ne bi zasnivala na ljudskoj mudrosti, nego na Božoj sili. Znači, vera u Boga i povezano sa Bogom treba se zasniva na Božoj sili, a ne ljudskoj mudrosti. Dođe stručnjak u delu kravati i priča, lepo doteran, namiri su se parfemima i on drži filozofsku propoved koja se sviđa ljudima. Ljudi prihvataju priču zbog njegove lepote i njegovog šarma. Ne. Božja poruka je jednostavna. I dotiče srce čoveka. I postiče ga da se menja. A o mudrosti govorimo među zrelima, ali ne o mudrosti ovog sveta, niti vladara ovog sveta koji će otići u propast. Naprotiv, govorimo o Božjoj mudrosti, izraženoj u tajni, o sakrivenoj mudrosti. Bog je pre mnogo vekova napred odredio tu svoju nameru za našu slavu. Božja mudrost je mudrost da se ljudi spašavaju. Ovo zemaljska mudrost se bavi manipulacijom ljudima. I ona je tajanstvena za ljude. Ljudi o njoj ne znaju ništa. To se nigde ne uči. Tu mudrost nije upoznao ni jedan od vladara ovog sveta, jer da su je upoznali, ne bi slavnog gospoda razapeli. 
vladari ovoga sveta, rimljani i njihove sluge na nižim nivovima, oni su razapeli Isusa i stalno ga razapinju kroz celu istoriju, proganjajući sve one koji neće da budu njima lojalni, njihovoj stranci, sekti, klanu i tako dalje. Nego kao što je napisano, što oko nije videlo i uho nije čulo i što u srce čoveče nije došlo, to je Bog pripremio za one koji ga vole. A nama je Bog to otkrio svojim duhom, jer duh sve istražuje čak i dubine Božije. Jer kod ljudi zna šta je u nekom čoveku osim duha čovečeg koji je u njemu. Ne znamo šta je u čovečijem srcu. Zna njegov duh i sveti duh koji to može da vidi. Isto tako, niko ne zna šta je u Bogu, osim duha Božjeg. A mi nismo primili duh sveta, nego duh koji je od Boga, da spoznamo ono što nam je Bog podario. Kada upoznamo Boži duh i poruku Božih duha, onda ćemo razumjeti šta je Božja volja za nas. A duh ovoga sveta se bavi nasiljem, otimačinom, telesnim, destruktivnim zadovoljstvima i tako dalje. O tome i govorimo, ne rečima kojima uči ljudska mudrost, nego onima kojima uči duh, dok se služimo duhovnim rečima da objasnimo ono što je duhovno. Znači, koristimo se, bavimo se duhovnim kategorijama. Pričamo o duhovnim stvarima i o duhovnom bogatstvu. I zato Isus stalno to priča. Ali kada telesan čovek čita Isove reči, Kaže Isus, blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. A telesni ljudi to tumače, pa Isus je rekao blago budalama njihovo carstvo nebesko. To sam čuo bezbroj puta. A Isus kaže, blago siromašnima duhom. Blago onima koji hoće duhovno da se obogate. Koji rade na svom duhovnom obogaćivanju. Njihovo carstvo nebesko. Zato kada čovjek učestvuje u nekom duhovnom projektu, To ga ohrabruje, to ga pokreće na poseban način. Ali radi nešto za svoje bližnje. Bilo šta. A telesni čovjek ne prihvata ono što je od Božjeg duha, jer je to za njega ludost. I ne može to spoznati, jer to treba da se prosuđuje na duhovan način. Šta se glupiraš, praviš tu neke projekte, nešto kva, koga to zanima? Pa jeste, ne zanima veliki broj ljudi. Ima 5-6.000 pregleda, 7.000. Jedinstvenih pregleda. A možda gleda njih dvoje, troje. Može to da bude i 15.000. Na šta je 20.000 ljudi? 10.000 ljudi. Na šta je jedan čovjek u Božim očima? Jedan čovjek koji će da se spasi, koji će da se okrne Bogu. Pa to vredi više nego ceo svemir. To vredi više nego svi ovi neznabošci na zemlji koji žive destruktivno. Oni su kao prah koji nosi vetar, kako kaže u svetovom pismu. Služiš jednom čoveku, služiš svom detetu, a znači si služiš njima pet hiljada, deset hiljada. Ko zna koliko? Učestuješ u uzvišenom projektu. Svi ti ljudi koji su se kroz istoriju žrtovali, oni se prevrići u grobovima, kad vide kako njihovi potomci žive i šta rade. Ali oni su se žrtvovali zbog onih 
koji će to da cene i da poštuju. 1-1. 5-5. Isus bi došao na zemlju da se žrtvuje zbog jednog čoveka. Zbog jednog svog deteta bi došao. Ne treba njemu mnoštvo. Njemu treba kvalitet. Oni koji hoće da budu njegovi sinovi. Njegova deca. Ne treba njemu stado. Može on stado sam da napravi. Kao tamo četog dana, petog dana stvaranja kada je stvorio životinje iz toku. Napravi sebi stado, ovce. Lako je napraviti ovce. Ajde napravi čoveka. Ajde napravi čoveka, moraš da se angažeš oko njega. Pokažeš ljubav. Teže je napraviti čoveka nego imati lepu baštu. Lepo da imaš lepu baštu, lepo cveće. Lepu kuću. Ajde napravi dobrog čoveka. Ajde, gde su ti junaci što prave dobri ljude? Ko će da se pohvali da je Bog preko njega napravio dobrog čoveka? Taki neki izađu na crtu. Pa nisam mogao, nisam mogao. Pa nisi mogao, a mogao si ove druge stvari da radiš. To si mogao. Tvoj futbolski klub je postup ušao u viši rang takvičenja. Veliki uspeh. Ali duhovni čovjek pravilno prosuđuje sve, a njega niko ne može pravilno prosuditi. Jer ko je upoznao gospodnji um da bi ga nečim poučio, a mi imamo Hristov um. Zakon ljudskog uma je da se pretvara ono što mu je pred očima. Kada čovjek gleda u Isusa, onda se pretvara u njega, u njegov karakter. Ne u njegovu moć da stvara svetove. U jednu mnogo veću moć moći duhovnog stvaranja. I tako vam ja, braćo, nisam mogao treće poglavlje u prve korinčanima poslanici. I tako vam ja, braćo, nisam mogao govoriti kao duhovnim ljudima, nego kao telesnim ljudima, kao maloj deci u Hristu. Bili ste telesni, ja vam sad pričam polako. Hranio sam vas mlekom, a ne čvrstom hranom, jer je još niste mogli podneti a ni sade ne možete podneti. Malo dete se hrani u početku mlekom, pa posle čvrstom hranom. Tako isto i u duhovnim kategorijama. Ide prvo lagana hrana, mleko, pa onda čvrsta hrana, koja se žvaće. Kaže, ni sade ne možete podneti čvrstu hranu, jer ste još telesni, Jer dok među vama ima ljubomore i svađe, zar niste telesni i zar ne postupate kao i drugi ljudi? Telesni ljudi vole ovo zemaljske slasti i svađe se između sebe. Jer kad jedan govori ja sam Pavlov, a drugi ja sam Apolov, zar niste isti kao i drugi ljudi? Tako i ovi drugi. Ja navijam za zvezdo, ja za partizan, za hajduk, za željezničar. Navijači. Nema kod Boga navijača. Ko je dakle Apolo, a ko je Pavle? Samo sluge koji izvršavaju službu koju im je gospod dao i preko kojih ste postali pobožni. Mi smo samo poštari, kuriri, koji smo vam preneli Božju poruku. A vi nas obožavate. Ja sam posadio, Apolo je zalio, ali Bog je dao da raste. Možeš da se trudiš u svojoj bašti ko koćeš, ako Bog ne učini da poraste džabe. Tako niti je nešto, 
niti je nešto onaj koji sadi, niti onaj koji zaliva, nego Bog koji daje da raste. A onaj koji sadi i onaj koji zaliva jedno su, ali svaki će dobiti nagradu prema svom trudu. Jer mi smo Boži saradnici, a vi ste Božja njiva, Božja građevina. Vi ste Božja njiva u kojoj se seje seme, reč Bože. Po blagodati Božoj koja mi je ukazana, ja sam kao mudri glavni graditelj postavio temelj, a neko drugi gradi na njemu, ali neka svako pazi kako gradi na njemu. Pavla je došao, ohrabrio ljude, postavio temelje, uspostavio zajednicu tamo, odnosno Bog preko njega i sad to treba da se, da nastavi da se zida, da se razvija. Jer niko ne može da postavi neki drugi temelj osim onoga koji je već postavljen, a to je Isus Hristos. Znači Isus je ugaoni kamen, na njemu se zida. A ako neko na tom temelju gradi zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvetom, senom, slamom, svačije će se delo pokazati u dan ispitivanja, jer će biti otkriveno vatrom i vatra će pokazati kako je čije delo. Dolazi vatra i sve što je, znači kako se čisti u rudnicima kad se iskopa ruda, kopa se zlato, kako se zlato odvaja od prljavštine u vatri, stavi se u vatru, izgori sva prljavština, ostane zlato. Zato Pali koristi to objašnjenje. Kao što se zlato čisti od prljavštine, tako će vatrom da se očisti pravi karakter. Ako delo koje je na tom temelju sagrađeno ostane, taj koji ga je sagradio dobit će nagradu. Ako nečije delo izgori, taj će pretrpeti štetu, ali on će se spasti, ali kao kroz vatru. Postoje različiti načini kako čovjek može da dođe do Boga. Manje bolno i više bolno. Može i bezbolno. Ako zida onako kako je Bog rekao, može da bude i bezbolno, iako nije lako baš bezbolno u ovom svetu. Ali manje bolno. A onaj koji zida na pogrešan način, onda će to da mu izgori. Pa ako je pametan, naučit će lekciju pa će da krene iz početka. Da se spasi. 16. stih. Zar ne znate da ste vi Boži hram i da Boži duh prebiva u vama? Znači svaki čovjek je Boži hram. Ako neko uništi Boži hram, Bog će uništiti njega. Jer Boži hram je svet, a taj hram ste vi. Ovo se odnosi na one koji uništavaju svoje zdravlje, duvanom, alkoholom, nezdravom hranom i na druge načine. Znači oni uništavaju Boži hram. Svaki čovjek je Boži hram. I kaže, ko uništava Boži hram, uništit će njega Bog. Znači treba da čuvaš Boži hram koji ti je poveren. To si ti, tvoje telo, tvoj duh. Neka se niko ne zavarava. Ako neko među vama misli da je mudar u ovom svetu, neka bude lud da bi bio mudar. Znači, sklanjaš se od ovoga, od ove ozemaljske mudrosti. Proglasit će te da si lud, da si nenormalan. Tako ćeš biti mudar u Božim očima. Ne postoji ništa u ovom svetu što se promoviše. Ništa. Ovdje je pametno. 
Znači, sve što se promoviše u ovom svetu je gola destrukcija. Sve, bukvalno sve. Ne postoji nijedna stvar u ovom svetu koja se promoviše koja je pametna. Nijedna. Ako poznate svetopismo, onda razumete da je to istina. Jer je mudrost ovog sveta ludost pred Bogom. Znači, mudrost ovog sveta je ludost pred Bogom. Ko su ludaci najveći u ovom svetu? Ovi mudraci, ovi stručnici. Naime, pisano je, on hvata mudre u njihovom lukavstvu. I još, gospod zna da su razmišljanja mudrih isprazna. Zato neka se niko ne hvali ljudima, jer je sve vaše. Bio to Pavle ili Apolo ili Kifa ili svet ili život ili smrt ili ovo sadašnje ili ono buduće. Sve je vaše, a vi ste Hristovi, a Hristos je Božiji. Znači, nemojte da se hvalite ničim što nije nebesko. Četvrto poglavlje, prva korinčanima poslanica. Neka nas ljudi smatraju Hristovim slugama i nastojnicima Božih tajni, a od nastojnika se traži da bude veran. Znači, mi smo nastojnici onih kojima je Bog poverio Božju misiju I nastojnici treba da budu verni. A ja nimalo ne marim za to kakav biste sud mogli da donesete o meni vi ili neki ljudski sud. Ni ja ne donosim sud o samom sebi. Jer ni zbog čega ne osjećam grižu savesti, ali to ne dokazuje da sam pravedan, nego je gospod onaj koji sudi o meni. Znači šta će reći ovo zemaljski sudovi i ovo zemaljski stručnjaci? Zbog toga što ja ispravno živim i moralno. I što pričam o požrtvovnosti i Božoj pravednosti. Ne interesuje me. Naravno, neću ljudi da slabo sablažnjam. Živim ispravno, čutim i gledam svoje posle. A to što će da me proglase ludakom zato što živim na ispravan način. Ne zanimam. Zato ni o čemu ne sudite pre nego što za to dođe vreme. Dok ne dođe gospod koji će izneti na videlo ono što je skriveno u tami i obznaniti namere srca i tada će svako primiti pohvalu od Boga. Nemoj mnogo da sudiš, da ti analiziraš ljude, on ovakav, ono. Gledaj sebe, bavi se sobom. Nemoj da vidiš trunu u tuđem oku, a ne vidiš balvan u svom oku. A ovo sam braćao primenio na sebe i apola zbog vas, kako biste na našem primjeru naučili ovo. Ne idite preko onoga što je napisano da se niko od vas ne bi ponosio smatrajući jednoga boljim od drugoga. Nemojte mimo onoga što uči sve to pismo da filozofirate, da se pravite pametni. Nemojte. Držite se instrukcije koje je Bog dao. Jer ko tebi daje prednost u odnosu nekog drugog? I šta imaš a da nisi primio? A ako si primio, zašto se hvališ kao da nisi primio? Sve to što imaš, prijatelju, to si primio. To ti je Bog dao. A ti se hvališ time kao da to nisi primio, kao da si ti to stvorio. Ti si stvoritelj. Sve što imaš u životu primio si. Bog ti je dao. Sve ti je Bog dao. Zato nemoj da se hvališ ničim što imaš. Možda se hvališ samo gospodom koji ti je sve to dao i omogućio. A to što se ti trudio pa i bio ovakav i onakav pa ti je Bog omogućio, to je druga stvar. Ali opet ti je Bog dao. 
Zar ste se već nasitili? Zar ste se već obogatili? Zar ste bez nas počeli da carujete? Zar bar, da bar jeste počeli da carujete pa da i mi carujemo s vama? Već ste postali carevi. Ili što kaže Sotona u jedinsko vrtu postaćete kao bogovi. Evo i vi postao ste carevi. Postao ste bogovi. Jel? Elohim postaćete kao bog. Piše u hebrejskom ili kao može da se prevodi kao bogovi. Jel to je množina. Je reč koja se koristi za sudije. Evo postali ste carevi. Pa i kaže i mi da carujemo s vama. Jer čini mi se da je Bog nas, apostole, prikazao poslednje kao osuđenike na smrt, jer smo postali prizor koji gleda svet i anđeli i ljudi. Mi smo ludi zbog Hrista, a vi ste mudri u Hristu. Mi smo slabi, a vi ste jaki. Vi ste ugledni, a mi prezreni. Mi vas učimo da budete pametni, da budete uzvišeni. Mi smo slabi i prezreni u ovom svetu, a vi ste veliki, vi ste mudri, pametni, stručnjaci. Sve do ovog časa i gladujemo i trpimo žeđi i oskudni smo odeveni i grubo postupuju s nama i beskućnici smo i mukotrpno radimo svojim rukama. Kad nas ređe i ulagosiljamo, kad nas progone strpljivo podnosimo. Obožni ljudi su kroz istoriju stalno bili šikanirani i maltretirani. Istojički su trpeli. Jevrijski narod je najbolji primjer. Kako su bili šikanirani i maltretirani od svih. Proti njih su se pravile zavere, a oni su bili obtuživani da oni prave zavere. I onda nađu neku budalu koja je poreklom jevrijen i onda kaže, evo povajte, evo ga jevrijen, oni vladaju svetom. To isto je danas priča, ogromna većina ljudi. Kad nas kleveću odgovaramo ljubazno, postali smo kao smetlište sveta, kao svači otpad sve do sada. Ovo ne pišem da vas postidim, nego da vas opomenem kao svoju voljenu decu, jer da imate i deset hiljada vaspitača u Hristu, nemate više očeva, jer ja sam vam otac u Hristu Isusu posredstvom dobre vesti. Zato vas usrdno molim, Ugledajte se na mene. Pogledajte kako ja živim. Jel se ja rasipam? Jel ja tražim oznavajske počasti? Ne tražim. Zato vam šaljem Timotija, jer je on moje voljeno i verno dete u gospodu. On će vas podsjetiti na načela kojih se držim dok služim Hristu Isusu, o kojima poučavam svuda u svakoj crkvi ili skupštini. Učova Isusa Hrista. Da njega treba slediti, a ne mene Pavla da sledite. Ugledajte se na mene, kao ja na Hrista, kaže Pavla. Jer se ja ugledam na Hrista, tako se vi ugledajte na Hrista, kao što ja radim. Neki se uzvisuju kao da ja neću doći kod vas, ali doći ću vam uskoro, ako bude gospodnja volja, ne zato da saznam šta govore ti koji se uzvisuju, nego da saznam kakva je njihova sila. Jer Božje carstvo nije u rečima, nego u sili. Šta želite? Da vam dođem sa prutom ili sa ljubavlju i duhom blagosti. Niko ne voli kad ga šibaju, kritikuju. 
Neće pale da ih bije, saprotom, naravno. Ali govori, jel više volite da dođem da vas kritikujem ili da sam vam na lep račin razgovaram? Ako hoćete da učite, lepo ćemo da razgovaram. Ako se uzisujete i ponašate bahato, moram da vas iskritikujem. Peto poglavlje. Zaista, čuje se da među vama ima bluda. Pazite, i ono vreme je u Skupštini bilo bluda. Ili u crkvi bilo bluda. Čuje se da među vama ima bluda. I to takvog bluda, kakvog nema ni među neznabošćcima. Da jedan od vas ima ženu svog oca. To je radio Ruvim. Njegov otac se ponovo ženio. I njegov sin legne sa svojom mačihom. A vi se još uzvisujete. Zar ne bi trebalo da tugujete i da iz svoje sredine uklonite onoga koje je počinio to delo? Zajednica Ljudi, navodna Bože zajednica, ljudi u kojoj se rade gadne stvari, ali neće tog koji radi gadnu stvar da isključuju. I uopšte ljude koji rade gadne stvari da isključuju. I zajednice. A ja, odsutan telom, ali prisutan duhom, već sam presudio, kao da sam s vama, onome koji je tako postupio, da u ime naše gospoda Isusa, Kad se vi skupite, a ja ću duhom biti s vama po sili naše gospoda Isusa, takvog predate sotoni za mučenje tela, kako bi duh crkve bio spasen u gospodnji dan. Znači, treba da ga izbacite iz skupštine, da tu ne može da pristuje, nek ide tamo sa satanistima i neka ga sotona muči u njegovim slastima i o zemaljskom uživanju. Nije dobro što se hvalite, jer ne znate da malo kvasca ukiseli celo telo. Vi se hvalite. Ali ta nekolicina koji destruktivno žive, koje vi držite u svojoj zajednici, oni će sve da vas upropaste. To je ko kad imate korpu sa jabukama, sve jabuke zrele, jedna gnjela, pokvarena. Oće li ove sve zrele da utiču na gnjilu jabuku da postane zdrava, Ili će ova bolesna gnjila jabuka da deluje na ostale jabuke da se pokvare? Pa desit će se ovo drugo. Odstranite stari kvasac da biste bili novo testo, jer treba da budete besklasni, bez greha. Kvasac je simbol greha. Jer je Hrist, naša paskalna žrtva, već žrtvan. Zato slavimo praznik, ali ne sa starim kvascem, niti sa kvascem pokvarenosti, i zloće, nego sa besklasnim hlebom iskrenosti i istine. U pismu sam vam napisao da prestanete da se družite sa bludnicima. Nemo da se družite sa bludnicima, ne sa bludnicama. Podržujemo da se ne druže sa bludnicama, sa ženama bludnicama. Ali nemo da se družite sa bludnicima, sa ljudima koji ne poštuju instituciju braka. Pritom nisam mislio da se uopšte ne smete družiti s ljudima ovog sveta koji su bludnici ili pohlepni ili iznuđivači ili idolopoklonici, jer biste inače morali da izađete iz sveta. 
Znači, treba pomoći bludnicima i ostalima, ali nemoj s njima se družite, da budete deo njihovog tima, njihove družine i da učestvujete u onome što oni rade. Ali sada vam pišem da presnete se družite sa svakim ko se zove brat, ako je bludnik ili pohlepan ili idolopoklonik ili koji pogredno govori o drugima ili je pijanici ili je iznuđivač, stakli nemojte ni da jedete. Znači, ljudi koji znaju Božju nauku, kojima je sve jasno, koji imaju veliku svetlost, a žive nemoralno, bludniče, kockaju, iznuđuju novac i rade mnoge druge gadne stvari. Sa njima nemojte ni da jedete. Ne samo da se ne družite, nego nemojte ni da jedete. Zašto bih ja sudio onima koji su izvan crkve? Zar vi ne sudite onima koji su unutar crkve? A Bog sudi onima koji su izvan nje. Uklonite zloga iz svoje sredine. Znači, vi imate zajednicu. I u toj zajednici treba da bude red. Taj zajednica treba da bude videlo svetu. Tako je Bog uspostavio teokratsku državu u vreme Isusa Navina i Mojsija. Da bude videlo drugima. Tako je zajednica. Možda bude porodica. Možda bude neka družina. Možda bude skupština. Treba da bude videlo svetu. I ako u okviru te Bože zajednice ima ljudi koji se ponašaju nemoralno i destruktivno, treba ih ostraniti. Jer će da kompromituju tu zajednicu i da uništavaju tu zajednicu. Zar se neko od vas, kad ima tužbu protiv drugoga, usuđuje da ide na sud pred nepravedne, a ne pred svete? Zar ne znate da će sveti suditi svetu? A ako ćete vi suditi svetu, zar ne možete suditi u sitnim sporovima? Zar ne znate da ćemo suditi anđelima? Problem u Korintu je bio posađaju se između sebe i onda odu kod Rimljana na rimski sud da se sude i da se tamo svađaju i da se raspravljaju. Da sud, da ne znam, božački sud utvrđuje ko je u pravu, ko je u krivu. Pa ne možete to između sebe da rešite. Nego idete kod nezabožaca da vam oni sude. Kaže Pavle. Znate da ćete vi suditi anđelima. Palim anđelima. Pravednici će suditi pravnim anđelima. A zašto onda ne bismo i onome što se tiče ovog života? Zašto to ne primenjujete u ovom životu? A ako dakle treba da sudite onome što se tiče ovog života? Zar za sudje uzimate one koje crkva ne ceni? Idete kod nezabožaca da vam oni sude. Žalite se ne znam božcima, gorovi vam to da biste se postideli. Zar među vama zaista nema ni jednog mudrog koji bi mogao da sudi među svojom braćom, nego brat brata vodi na sud i to pred nevernike. Ne možete sami da rešite probleme, nego idete među nevernike, među ateiste da vam oni sude. Zaista, krajnje je porazno za vas što se parničite među sobom. Zašto radije ne pretrpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu? Naprotiv, vi nanosite nepravdu i štetu i to svoje braći. Bolje da pretrpiš štetu nego da ideš kod nezna Božaca da ti oni sude i da se njima žališ i da kompromituješ Božje delo. Bolje i to. Kad ne možete između sebe problem da rešite. Zar ne znate da nepravednici neće naslediti Božje carstvo? Ne zavaravajte se. Ni bludnici, ni dolopoklonici, ni preljubnici 
ni muškarci koji se upuštaju u neprirodne odnose, ni muškarci koji ležu s muškarcima, ni lopovi, ni pohlepni, ni pijanice, ni oni koji pogrdno govore o drugima, ni iznuđivači, neće naslediti Božje carstvo. Među vama ima svih ovakvih. Vi to ne znate. Takvi neće naslediti Božje carstvo. A neki od vas bili su takvi, ali oprani ste, posvećeni ste, proglašeni ste pravednima u imenu našeg gospoda Isusa Hrista i duhom našeg Boga. Mnogi od vas su to radili. Pa su oprani, očišćeni, Božjom milošću, Božjom pravednošću koja je data kao na dar. I sada se opet vraćate, kako kaže u Bibliji, kao pas na svoju bljuvotinu. Sve mi je dozvoljeno, ali nije sve korisno. Bog ti je dao da biraš. Ali nije sve korisno za tebe. Sve mi je dozvoljeno, ali neću dopustiti da bilo šta ovlada mnome. Jela su za stomak, a stomak za jela. A Bog će uništiti jedno i drugo, ali telo nije za blud. Stomak je za jelo. Jelo je za stomak. Jednog dana će čovjek, čovjekovo smrtno telo da se pretvori u besmrtno. Ovo smrtno telo će da bude uništeno. Naše telo će da bude besmrtno, kako kažu u svetome pismu. A Bog će uništiti jedno i drugo. Ali telo nije za blud, nego za gospoda. I gospod za telo. A Bog je vaskrsovao gospoda. A i nas će vaskrsnuti svojom silom. Zar ne znate da su vaša tela Hristovi udovi. Vaša tela su Hristovi udovi. U Svetome pismu se kaže da je čovjek hram Svetog duha. I glava tog hrama je Hristos. Znači, zajednica Božjeg naroda je u Bibliji predstavljena kao čovek kome je glava Hristos, a ostali delovi tog tela su pojedinci u toj zajednici. Zar ne znate da su vaša tela Hristovi udovi? Hoću li dakle uzeti Hristove udove i učiniti ih udovima bludnice? Nipošto. Vi ste delovi Hristovog tela. Hoćete vi da budete delovi bludnice ili delovi Hrista? Zar ne znate da je onaj ko se združi sa bludnicom jedno telo s njom, jer Bog kaže dvoje će biti jedno telo? Kad se druži s bludnicom, onda nisi više deo Hristovog tela. A onaj ko se združi s gospodom jedne misli s njim. Bežite od bluda, svaki drugi greh koji čuje Čovek počini, jeste izvan tela, ali ko čini blud, greši svom telu. Najgori greh, blud. Bludničenje sa sotonom je još gore. To je duhovna preljuba. A ovdje Pavle govori o telesnim gresima. Zar ne znate da je vaše telo hram svetog duha? Dobili ste ga od Boga da prebiva u njemu. Osim toga, vi ne pripadate sebi jer ste skupo kupljeni. 
Zato vi ne pripadate sebi. Vi ste kupljeni. Isus vas je otkupio. To je kao u stara vremena kada je postalo robstvo. Zvalo se robstvo. I danas imate robstvo. Ne kaže kupio ga, trejdovo ga. Evo ovog futbalera košarkaša su trejdovali. Trejd znači na engleskom trgovina. Kupili ga. I danas je kupio. Samo nisu grobovi. Zovu se uspešni ljudi. Robstvo se prikazuje kao uspešno. Kaže, vi ste skupo kupljeni. Ljudi su bili robovi sotone. Robovi greha. I kao na pijaci, kad izvedu robove, onda dođe neko i kupi roba. Koliko rob? Dva zlatnika. Može za jedan i po? Može, evo. Tako je Hristos došao. I sve ljude otkupio. Jer su svi postali robovi greha, postali robovi sotone. Kaže, vi niste... Vi ne pripadate sebi, jer ste skupo kupljeni. Zato ljudi kad se mole, kaže, ili se potpisuju, kaže, rav Boži ili rob Boži. Ja sam Boži roba. Ja sam onaj koji je otkupljen kao roba me je Bog otkupio. Ali kod Boga je to drugačije. Ne otkupljujete on kao roba. Mislim, on te otkupljuje u tom smislu, ali te otkupljuje ne da budeš rob, nego da budeš carski sin ili kćeri. Zato proslavite Boga svojim telom. I tako Pavle savjetuje ljude u Korinskoj skupštini da žive moralno, ispravno. Da bude nešto od njih. I sve ovo što smo čitali i što čitamo to je kao da je upućeno nama. kako bi trebala zajednica Božeg naroda da funkcioniš. To je bilo sve, dragi prijatelji, za ovaj put. Ako da Bog nastavljamo sa čitanjem i analizom prve korinčanima poslanice u sljedećoj emisiji, do tada vas sve srdečno pozdravljam. Vidimo se. Muzika